0: Ты ее родила, и это твое Я делала это вопреки, а не потому, что хочу Да вроде неплохо все получается И у меня было ощущение, что у меня сейчас кровь из глаз пойдет Что как вообще это возможно? Откуда у нее такой вкус? Конечно, мама была в шоке У папы вообще последние волосы выпали Хочешь быть лесбиянкой, будь ей
1: Я должна научиться давать им право на ошибку Неужели это я тебя такое вырастила, дочь? Дочь
0: Привет! Это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями жизни, об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. И это третий сезон подкаста — и мы начинаем. Детское образование ⁇ одна из самых важных и сложных тем в жизни родителей. Хочется дать своим детям все самое лучшее, максимально раскрыть их потенциал, но сделать это так, чтобы в процессе всем было комфортно. Учеба не превращалась в муку для ребенка, она наоборот увлекала, и у родителей не дергался глаз. Классно, что сегодня существует много альтернатив к классическому школьному образованию, и каждый может выбрать оптимальный вариант для своей семьи. Крупнейшая онлайн-школа «Интернет-урок» существует уже 6 лет. За это время ребята помогли уже более чем 17 тысячам детей учиться из дома по всему миру. Важно, что здесь можно учиться с 1 по 11 класс, а по окончании получить аттестат государственного образца. «Интернет-урок» подойдет для тех, кто выбрал семейное образование, кто много путешествует или просто отценивает мобильность. Заниматься можно в любом месте и в любое удобное для вас время, составив свое расписание. Родителям не нужно быть учителями. Комфортный процесс обучения уже выстроен и отлажен. Моя старшая дочь Аня учится в обычной средней школе, но вот в младшем мире это только предстоит. И я уже сейчас всерьез задумываюсь о том, какой формат обучения выбрать для нее. Если вы, как и я, тоже думаете об этом или уже сейчас стоите перед выбором, загляните в описание этого выпуска и перейдите на сайт домашней школы «Интернет-урок». По специальной ссылке, зарегистрировавшись в системе, вы получите пробный доступ и сможете протестировать функционал платформы перед покупкой. Интернет-урок «Самая большая школа у вас дома». Сегодня мы пишем эпизод, который будет называться Разговаривать с подростками как. И у меня в гостях две прекрасные девушки, это Ксения и Настя. Девочки, привет! Всем привет! Они сейчас представятся, расскажут немножко о себе. Они обе мамы. Всем привет,
2: меня зовут Ксюша Я дважды мама, старшей дочери 11 лет и сыну 5 В прошлом я работала с подростками, вела тренинги на формирование гибких навыков, soft skills И также вместе с психологом мы делали профориентационный лагерь и помогали подросткам в самоопределении Сейчас я помогаю взрослым людям в теме поиска себя и поиска своего призвания Из запроса от мам, потому что больше всего именно мамы обращаются ко мне, когда они хотят выходить на прежнее место работы Из запроса появился марафон «Осознанное родительство» Когда они сказали Блин, а как же нам так сделать, чтобы не навредить своим детям Чтобы они спокойно могли реализовываться дальше в жизни Быть самостоятельными, делать самостоятельный выбор Вне зависимости от нашего родительского решения И так появился марафон осознанное родительство», Где мы практикуемся в этой теме И я всегда говорю, что я не очень люблю слово «эксперт» и так далее и Я всегда говорю, что я сама мама прежде всего И я сталкиваюсь со всеми этими трудностями ежедневно И для меня, для самой этот проект очень важен Для того, чтобы расти и развиваться в теме отношения с детьми.
1: Всем привет! Я послушав, тоже очень рада, что я стала гостем этого подкаста, потому что думаю, что не только чем-то поделюсь, но и приобрету, безусловно, наверное, полезный опыт и полезные знания. Так, меня зовут Настя, у меня двое детей, две дочери, одной 19 лет, другой 10 лет. И получается, что моя история может быть чем интересна? Тем, что мое родительство, оно, как я считаю, поделено, вот на данном этапе, на два тома, наверное, пишется третий сетябрь, Сейчас это вот когда я родила первую дочь, и я ее родила в 19 лет. И получается, что я вместе с ней взрослела на самом деле. И это была совсем другая история. Потом появилась вторая дочь, и Мое родительство, мое осознание себя как мамы, отношения, они стали трансформироваться. И не из-за того, что вот даже появился второй ребенок, я повзрослела, обстоятельства как-то менялись. Мне нравится, что вот про что Ксюша говорит, сейчас появляются различные марафоны, информационные ресурсы, и мне это было всегда интересно. Я вообще всегда мечтала, у меня есть такая мечта, до сих пор она есть, чтобы была какая-то книга, когда будет написано вот ребенку один год, десять месяцев, там два дня, вы должны его сделать положить такое-то зернышко и оно обязательно прорастет и вот на выходе вы получите вот улыбающееся красное послушное дитя и я стала интересоваться всеми этими темами и мое родительство поэтому стало меняться поэтому отчасти у меня есть какой-то опыт конечно мой личный, индивидуальный но и чем больше опыта тем больше вопросов тем не менее
0: это точно. Согласна. Ну и кто не знаком со мной, у меня две дочери старше, 9 лет младше, 4 года. И у меня старшую дочь родила в 21, да, тоже мне знакома немножко твоя. Получается ситуация, что мы обе стали очень рано мамой. Ты во сколько стал мамой? Уже в 21. Тоже в 25. Молодые мамы, отбейте. И у меня родилась вообще идея делать такой эпизод. Пообщаться с такими же мамами, как и я сама, и, может быть, чтобы мы поделились между собой да, какими-то своими приемчиками, лайфхаками или какие-то дали друг другу полезные советы. Когда я поняла, что мне стало со своей дочерью очень сложно. У меня есть... Получается, ребенок, которому 4 года, и я считаю, что для детей 4-5 лет это самый, наверное, прекрасный возраст, когда уже кризис вот этот 3 лет прошел, и ребенок тебя слышит, он веселый, у него всегда хорошее настроение, его ничего не беспокоит, он уже перестал болеть, прошел вот эту адаптацию в садике. Ну, в общем, идеально. Старшая дочь, у которой начинаются уже различные трансформации, это истерики, крики, хлопания дверями. Я к этому была не готова. То есть я думала со мной такое произойдет, но ну, когда ей будет лет 13, то есть у меня еще куча времени впереди. Тут она, во-первых, уже задает очень взрослые вопросы, у нее уже два парня, между которыми она все время выбирает. Она уже знает, что такое ЛГБТ и вообще постоянно высказывает всем свои толерантные взгляды, какая она вот уже взрослая такая. И я не готова к этому. Как у вас с этим обстоит, к Вот у тебя дочка 11 лет. Такая же
2: ситуация. Но я наблюдаю за тем, что кризисы сейчас молодеют, и это не только про детей, это и про взрослых людей, и мы раньше слышали о кризисе среднего возраста, что где-то он там дальше, после 35 или даже после 40. Сейчас этот кризис спускается вниз, и где-то уже в 30 лет люди начинают задаваться вообще какими-то глубинными вопросами, потому что закрыты базовые потребности, закрыты потребности в общении, и уже ну, появляются какие-то глубинные вопросы. Вообще вот я вот кто по жизни? Зачем я пришла в в этот мир, какую ценность нести и так далее. И все по-разному эти кризисы проживают, и в том числе подростковый кризис тоже, он стал моложе. И я наблюдаю, как то, что, например, в нашем возрасте было лет так в 13-14-15, да, как ты говоришь, сейчас уже очень ярко выражается в детях. Настя, да?
1: Я замечаю это по младшей дочери, я бы так сказала. То есть, знаете, такой момент, я вот, может, немножко отвлекусь, перебью. Еще понимаю, что вот раньше я идеализировала и думала, вот в одной семье два ребенка, но они воспитаны одинаковыми родителями, и должно быть, принципы должны быть единые, дети на выходе должны получиться едиными. Но вот в нашей ситуации, не знаю, как у тебя, Ксюша, как у тебя, Оля, у меня две кардинально разные девочки. Абсолютно. Пытаюсь тоже подумать, проживали эти кризисы по-разному, и в разное время было. Вот Про что вы говорите, мне это близко с младшей дочерью. Ей вот 10 лет, и тоже у нее отстаивание своих границ, своего «я». И вот вот это все есть, да. Кризисы молодеют, я согласна. А у старшей дочки такого не было? Нет, вот, кстати, у старшей у меня такого не было. А у нас это появилось попозже, наверное. Ну, стандартно, как и у нас с вами было, ну, может быть, лет в 15-16. А особенно знаково было, она ушла из дома, написав нам письмо на 5 страниц. Я его где-то сохранила. А потом, я думаю, мы с ней будем когда-то там попивать винишко, смеяться и читать это письмо. В общем, она была не понята, ушла. Была, конечно же, найдена мной буквально через там, 15-20 минут. Она была у подружки. Но это, наверное, было одно из самых ярких таких кризисных э, переживаний у нас. Потом мы как-то, наверное, смогли... Вот это, видимо, был такой нарыв. Он прорвал. И потом, конечно, не было гладкой и ссоры, и всякие выяснения отношений, но вот это был такой кризис, когда она хлопнула дверью. То, что дети разные, Настя, да, отвечая на твой
2: вопрос, это абсолютно так. И нет, наверное, никакого шаблона, потому что, может быть, те, кто нас слушают сейчас, хотят получить какие-то вот: а правильно я делаю или нет, да, какие-то да. такие ответы. И Настя, как ты говорила, да, может быть, будет такая книжка в, в год и 10, нужно сделать это, чтобы ребенок был счастливым. А, наверное, вот вся Тонкость этого исключается в том, что вот этого шаблона его, к сожалению, нет. И, во-первых, потому что все дети разные, во-вторых, потому что все семьи разные. И в какой-то семье допустимы одни правила, в какой-то другие, да, вот Настя тоже упомянула тему личных границ, да, где-то они более жесткие, где-то они более мягкие. И это не хорошо, не плохо, это просто очень по-разному. И в разных семьях действительно какая-то, ну, вот поиск осознанности это свой. Поэтому тут, наверное, такого, что правильно, неправильно, я стараюсь уходить от этих категорических
1: понятий. И вот к вопросу о правильности, неправильности, я вообще очень категоричный человек и, наверное, даже могу сказать, что я авторитарный родитель. Мне бы не хотелось в этом признаваться, но это факт. Я достаточно строгая, требовательная, а нетерпеливая и вот все прочее. Но. Кричишь а, на своих детей? Да, я могу кричать, конечно же, на своих детей. Я тоже. Вот вы вот и признали, да, как это? Да, да. И сразу так Но я что хочу сказать, что вот все вот эти разговоры, вот раньше я думала, я любила давать советы тоже по воспитанию детей, я искала эти советы. Но вы знаете, и вот Ксения говорит про марафон свой, осознанное родительство. Я думаю, что очень правильно, что сейчас мы, многие мамы, стали задумываться, не о том, что поменять в ребенке. Мне кажется, надо в первую очередь обращаться к себе, потому что я могу сказать, что мое родительство поменялось только тогда, когда я стала задавать многие вопросы себе. Почему я так реагирую? Почему меня это бесит? Элементарно даже вот тема, я думаю, многих родителей задевает бардак в комнате. Да? То есть, в принципе, это, это тоже определенное право ребенка иметь ну, какой-то бардак. Мы пришли к тому, что мы просто договариваемся, у нас есть день уборки, и в этот день мы, например, но, наверное, мы все имеем право не быть идеальными, и наши дети тоже, а мы ждем от них идеальности. И только тогда, когда я начала понимать это все и задавать вопросы себе, тогда мое родительство на самом деле стало меняться. И мне кажется, этот путь в нем нет конца. То есть есть отправная точка, но идеальным очень сложно стать и достичь какого-то вот дзена. То есть это надо, это постоянная работа над собой.
2: Я, я думаю, даже не то, что сложное, мне кажется, это невозможно, потому что ну что такое идеальность? В моем представлении она будет одна, опять же, да, Настя, у тебя вторая, Оля, у тебя третья. Это раз, во-вторых, когда мы стремимся к этой идеальности, к перфекционизму, очень, очень много напряжения в этом, да, когда мы боремся с собой, пытаемся соответствовать какому-то шаблону, каким-то ожиданиям о себе какой-то высокой планки. На самом деле здесь кроется, наоборот, очень много срывов как раз-таки на детей, потому что «Ай, нет, опять не получается». У меня с дочкой так было, когда она родилась, мне тоже казалось, я буду идеальной мамой. И я начиталась куча книг, куча семинаров, я знаю, как нужно общаться с детьми в теории, и на практике это не получалось. И вот от этого внутреннего конфликта, то, что я не до мама, я пришла уже там, ну, в такое исследование себя, в самопознание, в психоанализ и так далее. И, ну, действительно, когда мы снимаем вот это напряжение, и говорим, да, я не идеальная И я позволяю себе сразу же становится легче и проще И, кстати, мне, продолжая Настину тему, тоже Откликнулся вопрос Оли Она спросила не, что делать с ребенком А вот она там кричит, хлопает дверью А я тревожусь, да, Оль, ты сказала про себя Про свое состояние, и оно действительно первично То есть то, какое наше состояние Ну, так и выстраиваются отношения с детьми
0: Еще у меня, знаете, какая штука, чего я, например, боюсь, и почему я хочу наладить контакт с ней, чтобы у нас не такие были дружественные отношения, но в которых я все-таки мама, а она ребенок, а потому что у меня не было такого в моей семье, то есть я была очень неуправляемым подростком, то есть до того периода, пока я не уехала от родителей, это случилось 20 лет, и началось где-то лет в 14, даже в 13, когда я начала курить, когда я начала поздно приходить домой, когда я устраивала истерики. Там, я могла потом уже лет 18 приехать из клуба Пьяная вообще в дрободан, и лечь под дверь, и как бы потом отчим шел на работу, открывал дверь, а там я лежу в подъезде, как бы. Ну, вот я такого не хочу. И то есть, mm-hmm. вот эти вот ссоры в семье, да, бесконечные, там, отстаивание своих границ. Плюс у меня была еще младшая сестра, которая относились не так, как ко мне. То есть мне все спускали. Короче, мне все разрешали, ничего не запрещали, но при этом очень жесткая была иногда реакция. Сестру, наоборот, так прямо очень мягко к ней относились ее от всего оберегали, а я была такой оторвой, плохой девочкой. И у нас была плохая девочка и хорошая девочка. Вот хорошая девочка моя а я вот прям вот все плохое, все, что можно было, я вот это через подростковый свой бунт выражала. И я, конечно, боюсь такого. То есть я не знаю, как, как на это все я буду, например, реагировать. Но сейчас моя мама, когда я делюсь тем, что ну вот Аня там истерику устроила, она говорит: ну вот типа увидишь, каково это.
2: Мама потирает ладошки Да, потирает ладошки, реально Было какое-то возмездие Как будто бы тебя. Да. Да.
0: Но она мне в детстве так говорила Вот будут у тебя свои дети, ты поймешь. И пугание, да, и сразу же
2: так страшно становится Кажется, вот сейчас буду мамой И будет что-то какой-то Капец-капец да. да,
0: и вот, понимаешь, сейчас, когда у меня приближается Вот это, да, уже зачатки подросткового возраста Есть вот этого бунта И мне уже страшно, что мама меня там в детстве Напугала, что я точно также хапну. Я понимаю, почему у меня такое было. У меня не было как раз того, что я сейчас создаю, пытаюсь создать со своей дочерью. У меня не было с мамой очень тесной связи. Uh-huh. У нас не было вот этой вот какой-то дружбы, какой-то вот этой вот семейственности, uh-huh. что ли, ну вот чего-то такого, что я сейчас пытаюсь со своими детьми максимально как бы в это вкладываться. Именно в наши взаимоотношения. То есть, например, мы дома, когда я была ребенком, мы почти не разговаривали. То есть мы не, у нас не было вопросов там. А что ты чувствуешь? А, а что ты хочешь? Какую то оценку получил? Четыре? Ну, плохо ты, плохо старался
2: Как будто нет права на ошибки, опять же, да? Да, да, да Оль, а вот именно дружба-дружба с дочкой Или все таки может быть, это больше
0: доверие? Слушай, скорее всего, что это доверие Ну, то есть для меня доверие — это что-то типа Равно дружбы какой-то такой между нами Что... Все, что у нее не происходит, чему я очень рада, я всегда об этом мечтала, она сразу приходит ко мне. Mm-hmm. Она не приходит к дедушке, к папе, она сразу приходит ко мне или звонит мне, или пишет мне в WhatsApp, да, вот как там вчера у нее ситуация произошла, например, с другом, я это даже выложила в сторис, что она поругалась со своим другом месяц назад, они прям очень давно дружат, даже какое-то время были какие-то зачатки первой любви, и они вообще не общались целый месяц. И она мне позвонила сначала. Я не ответила. Потом она мне написала, потом еще раз позвонила, чтобы первой со мной этим поделиться, то есть своей радостью. И, конечно, я поняла, что это все-таки моя заслуга, что она мне доверяет, mm-hmm. доверяет такое свое самое, наверное, сокровенное, какие-то свои вот mm-hmm. эти вот чувства.
2: Да, Оль, я не случайно спросила, потому что сейчас опять же тоже через и свой личный опыт и через опыт участниц марафона Осознанное родительство, наблюдаю, что сейчас идет сильный перекос у нас в обществе в сторону вседозволенности. Если, например когда мы росли то это была авторитарность когда очень туго закручивали гайки и ребенок ну, выйди из-за стола тут взрослый разговор вообще твое место вот тут вот или не имеешь права голоса или будешь делать как я скажу да то есть вот очень а, жесткая авторитарность то сейчас знаете как вот маятник качнулся в другую сторону в сторону вседозволенности когда делают ребенка ну ставят на один уровень с родителями и получается что нарушается иерархия которая ну основана на природных законах. Да, а старше, умнее, мудрее, опытнее, да, и тот и главнее по сути. Поэтому здорово, да, что ты говоришь именно про доверие, да, не то чтобы вот мы одинаковые с ребенком, мы не можем быть априори, потому что в любом случае ответственности больше на взрослом. Но вот доверие, да, я вот с тобой прям полностью согласна. Для меня это тоже основное, чтобы дети могли в любой ситуации не бояться сказать о том, что что-то произошло и знать, что я не то чтобы поддержу их, а давай еще, да, еще больше. А скажу с тобой все ок.
1: Я вот по этой ситуации вообще всей слушая вас хотела сказать, что вот э, я на личном опыте пережила такой момент со своими родителями. То есть в одно время у нас не было близких отношений, но ну, в силу обстоятельств родители были заняты, так скажем, своими проблемами, своими отношениями. А потом э, мы реально вот все сплотились и попытались и наверстали все упущенное. И в какой-то период мы с мамой были, ну у нас вообще очень теплые отношения были с мамой, и мы были прям подруги-подруги. А потом были ситуации, когда мама поступала так, как я считаю категорически неправильно. Моя же вроде уже взрослая. И у меня, вы знаете, тут случился разрыв шаблона, потому что я воспринимала маму как вот свою подругу, как свою собственность, и она должна делать, думать так, как я считаю. И мне уже во взрослой жизни потребовалось время, какая-то осознанность, чтобы понять, что мы, это вот, есть такая фраза, я ее очень люблю, наши дети не наши дети, что я и мама, мы два разных человека, и мы имеем право на разные разное мнение. А для меня это было разное мнение равно не любовь. И Мне ведь уже было, вы знаете, больше лет 25, наверное, когда я с этим столкнулась, и мне было очень больно, как так? Мама не согласна, мама делает по-другому, она не слышит меня. И вот я в тот момент поняла со своими детьми тоже, что я когда-то думала, я хочу быть подружкой. Подружкой одной, подружкой второй. Нет, я не хочу быть с ними подружками. Здесь правильно вот, да, сформулировали именно доверие, вот это дружеское такое доверие. Я хочу, чтобы они умели и самостоятельно принимать решения, и мыслить. В то же время знали, что мы есть. И вот у меня сейчас со старшей дочерью такая вот ситуация. Я и младше это доношу, но это надо, знаете, как бы вот слоями накладывать иногда информацию, чтобы она усвоилась. И со старшей дочерью, вот она сейчас живет отдельно от нас, ехала в Москву недавно, то есть для нас такой был сложный период, на самом деле, это пережить. И часто, когда я что-то говорю, то вот я слышу это «ну, мама!» Ну, она же уже взрослая, 19 лет. Я говорю, давай договоримся так, я могу тебе говорить, ты можешь быть не согласна, ты не обязана делать так, как я говорю но ты меня должна выслушать. То есть у нас должен быть диалог, мы не должны захлопнуть дверь, бросить трубки и оборвать разговор. И вот буквально недавно у нас с ней была переписка, я высказала там ей в переписке все, что думаю. Она мне отвечает, говорит, мама, я тебя услышала, ты мне это уже говорила, я тебя люблю, давай закроем тему. Я рада, что мы к этому пришли. Мы реально, мы спорим, мы не согласны, но мы знаем, что есть такие истины. Мы любим друг друга, мы доверяем друг другу. Если что, мы друг у друга есть, и мы всегда можем друг к другу обратиться, но мы имеем право быть разными. Вот для меня это такое вот озарение, когда я это поняла, что мои дети не обязаны быть, как я, не обязаны одеваться, как я. То есть вот с младшей дочерью у меня такое произошло, у нее совершенно другой стиль в одежде. И когда я без преувеличения скажу, что я выкинула из шкафа более 30 платьев, было как? Она вот должна носить вот эти вот там вот бантики, рюшечки, а ей это не надо. Я год боролась, эти платья висели, мы друг друга пытались прогнуть, а потом я поняла, зачем? Что я делаю, это не стоит того. И мы благополучно выкинули эти платья из шкафа, и все, и все были счастливы. И вот эти вот моменты понимания настолько важны, потому что вот когда я родила младшую дочь, это вообще ситуация, как я ее называю, дети не должны рожать детей. Вот мой основной еще сейчас есть такой посыл, потому что ну, вот это совместное взросление, оно вот маятником бьет по обоим в итоге, в процессе. И вот когда я родила младшую дочь в 19, ой, старшую, да, у меня был принцип прогнуть, продавить, чтобы делать. Все, как я хочу Не существует другого мнения, только мое. Теперь я понимаю, что
0: должен быть диалог Потому что ты воспринимала ее, Ты ее родила И это твое. Да Да, и у меня такое было же чувство, типа она как будто бы мне принадлежит, но и потом только ко ко мне со второй дочерью в 27 лет мне пришло сознание, что это не моя собственность Да, да, это тоже было моим таким очень
2: глубинным осознанием, когда я поняла, что наши дети вообще нам ничего не должны там условно, как нас, ну помните, стакан старости воды там принести ты мне там потом, а мне воздастся… В смысле, я рожаю ребенка не для того, чтобы потом кто-то в старости мне что-то там делал и приносил, и энергия она идет вперед, и задача моих детей это передать эту энергию дальше и родить своих детей, но ни в коем случае не поворачиваться обратно в мою сторону и говорить, на, мама, да, каких-то там вниманий, любви и так далее. Действительно, это прям тоже такое мощное для меня было сознание, что
1: наши дети нам ничего не должны.
0: А у тебя, вот получается, Настя, недавно произошел последний этап сепарации.
1: Да, у нас два, два месяца назад, получается, Софья уехала из дома, высказала желание жить вот на данный момент в Москве. Вообще, мы к этому готовились, а мы всегда понимали, что она уедет. Просто тут карантин и коронавирус внес свои перспективы, другие немножко то есть она планировала в другое место уезжать, учиться. И вы понимаете, вот это настолько разные вещи, когда ты готов, ты в голове прожил и когда ребенок по факту от тебя уехал. Это у нас было очень тяжело момент. Вот эта сепарация, я единственное чему рада, что вот эта сепарация была здоровой. Она не была хлопанем дверью, желанием что-то кому-то доказать, потому что отчасти моя сепарация от родителей была именно такой. Я стала жить одна в 17 лет, и я этим хотела доказать я это четко помню, что я смогу построить новую жизнь, она будет лучше вашей, я буду идеальная во всем, все будет иначе. То есть я делала это вопреки, а не потому что хочу. И у меня также было. И mm-hmm. в итоге я наломала кучу дров. Здесь же наша сепарация прошла очень спокойно, то есть она произошла не потому что Соня Именно от нас хотелось ехать. Ну, хотя, может, в глубине души? Безусловно, я не идеализирую. А я, я
0: тут недавно тебе сказала, Настя, стай моей мамой, пожалуйста, <сínt> <сínt> как можно хотеть съехать, когда ты так вкусно готовишь?
1: Ну вот, видите, не удержала вкусная готовка. Но она поехала за другим. Ей хочется масштаба, ей хочется других активностей. И вот она, когда приняла это решение, она сказала сначала его мне, а папе мы не говорили, потому что у нас папа такой тревожный элемент, причем тревожный не по глупости и дурости, он просто, он материалист, рационалист, он очень ответственный, у него дико развитая интуиция. В общем, он у нас такое разумное звено среди нашего малинника. И вот когда Соня озвучила решение уехать в Москву, я ее поддержала, и она говорит, ну, надо поговорить с папой. Я говорю, ну, не сейчас, давай попозже поговорим. Я пока почву прощупаю. Да-да-да, это так и было. И вот вы знаете, потом она подходит ко мне и спрашивает, мам, ну, билет-то покупать мне, ты с папой поговорила? И вот еще один был такой момент для меня, звоночек, я поняла, я говорю, слушай, я еще с ним не поговорила, но ты покупай билеты. Говорю, мы не ляжем поперек порога, мы не скажем там через наш труп, для нас это будет тяжелый период. Я понимаю, что вот ты уезжаешь, а мы не хотим, мы хотим тешить свой эгоизм, свою тревожность, знать, что ты рядом. Но, говорю, мы ничего не сможем сделать, это надо оборвать эту повину еще раз. И вот она купила билеты, папу мы практически получилось, поставили реально перед фактом, надо отдать ему должное, что он достойно это воспринял, то есть он до сих пор тревожится, безусловно, но я между ними, как такой тертейский судья, пытаюсь всех утихомирить и сказать, что все будет хорошо, что ошибки неизбежны в нашей жизни, мы хотим наших детей предостеречь, и на самом деле девочки, вы говорили про вот эту фразу, мама говорит, а вот твои дети вырастут, ты поймешь. Я тоже говорю это сейчас своей старшей дочери, когда она что-то делает не так, или я там что-то не знаю, тем более теперь она находится там за несколько тысяч километров. Я говорю, ну вот а ты поймешь, когда у тебя будут свои дети, ему и 20 лет, ты поймешь, ты поймешь. Ну это, наверное, знаете, это классика, ведь конфликт отцов и детей, вот эта тревожность. Просто здесь надо работать нам самим собой. Да, для того, чтобы отпустить,
2: чтобы меньше контролировать, чтобы искать вот этот баланс, который сейчас в тренде все называют его осознанностью, чтобы не перегибать в сторону или вседозволенности, или наоборот, авторитарности. И при этом, ну, так или иначе, это иногда происходит И когда-то мы там пожестче, когда-то, наоборот, помягче Но, наверное, задавая больше вопросов себе Вот как мы сейчас, да, общаемся с вами Мы можем находить какие-то свои ответы Опять же, не готовые шаблоны, что? Ой, маша это посмотрите, дети-то хорошие Надо, как вот она А не факт, что как она Потому что не получится ничего скопировать Это раз, во-вторых, мы не знаем, как она на самом деле Обложка одно, а как по факту? Очень по-разному
1: Здесь надо, мне кажется, какую-то воспитывать в себе доверие, что ли, к своим детям. Вот я так поняла. То есть я должна научиться им доверять. Я должна научиться давать им право на ошибку. Это ведь касается, вот начиная, помню, с первых классов, вот даже с младшей дочерью, когда я уже стала осознанным более родителем. Я помню, она приходит, и в первом классе они считали скрипичные ключики, кто сколько заработал. А класс у нас очень сильный был, ребята все очень амбициозные. Вот она считает, что у нее там 19 ключиков, у кого-то 20, у кого-то 25, приходит и переживает. И я Помню в тот момент, мне стало так обидно за эти ключики, и я говорю, Марусь, да не надо вот это вот считать, мы тебя любим не за ключики, неважно, сколько ты их заработала, ты молодец, то есть я пытаюсь ей привить, безусловно, не так, чтобы а, пофиг на оценки, там, приносить двойки, тройки, нет, я ей говорю, ты способная, ты можешь, поэтому ты старайся, но мы тебя любим, и нам не важны твои оценки. То есть ты там хороший человек, ты там любимая дочь, ты там умница, красавица, и, там спортсменка. В общем, я пытаюсь ей рассказать о том, какая она, чтобы она не оценивала себя через призму каких-то вот маркеров вот этих общественных, да, оценки там, во что одета, например, что ты ешь, с кем дружишь и так далее. То есть я пытаюсь, чтобы она воспринимала себя, способны быть самой собой, вот как бы я не знаю, как это объяснить, но мне кажется, это настолько важно сейчас, потому что очень много шаблонов, очень много амбиций перфекционизма сейчас в мире, мы все хотим чего-то достигать, куда-то бежать, этот бешеный темп, и иногда детей, правильно Ксюша говорил, маятник сейчас качается в другую сторону, мы ставим на позицию взрослых, и вот говорим, ты должен, ты тут должен принять решение, тут должен сделать хорошо, вот все учатся, беги. Сейчас еще расскажу ситуацию, в этом году мы поступали в пятый класс. После начальной школы такая практика есть. И мы не пошли ни на какие курсы подготовительные, ни в какую из школ, куда планировали поступать. И Маруся, наверное, целый месяц у меня тревожилась. Приходила и говорила «Мама, все мои подружки пошли на курсы». Учительница спрашивает, куда я иду на курсы, а я никуда не иду. А мы расценили так, что нашему ребенку это не надо в силу того, что у него большая спортивная нагрузка, у него большая школьная нагрузка. Я не хочу ее перегружать в этой гонке за перфекционизм. Я хочу дать ей детство, я хочу услышать ее, я хочу вечер провести не с ней за уроками, а вот чтобы мы просто поразговаривали. Я даже для себя, несмотря на то, что я дикий перфекционист, приняла такое решение, окей, мы не поступим в те школы, куда мы планируем. Но что от этого изменится? Семья наша останется. Мы будем любить друг друга. Ну... Мы поступим как-то по-другому, уйдем в другую школу. Мир не разрушится, потому что, мне кажется, сейчас очень много материальных ценностей и ответственности навязано на детей, и они стремятся, они бегут. Мы уже им рассказываем про работу там, я не знаю, в Google, Яндексе Да-да. и в прочих организациях. Да. А они маленькие, а где же взять это детство? И я настолько понимаю, что время быстротечно, что я хочу, чтобы мой ребенок не перепрыгнул через какие-то свои временные промежутки развития, чтобы она насладилась тем, что есть. Я наблюдала, когда, знаете, ну, в первых, во вторых классах
2: приходят настолько уставшие дети, когда они уже ничего не хотят. Им в школу-то неохота, потому что а, до этого огромное количество подготовки к, ш- к школе, всевозможные эти развивашки, кружки, много-много всего, уже там четкий тайминг, расписание и так далее. И действительно дети очень сильно устают, потому что им приходится не по возрасту, вот, как Настя сказала, нести какую-то ответственность, а хочется это просто физически развиваться и просто играть. И вот еще Настя чуть раньше говорила про позволять ошибаться и тоже по школу. И еще это бывает еще раньше, да, когда дети только-только начинают что-то пробовать сами. И я просто прям отлавливала себя с дочерью. У меня, ну, так. не очень получалось, но сыном уже лучше Когда они только-только начинают что-то делать Моторики еще не хватает Ни крупной, ни мелкой, а очень-очень хочется А мы вот стоим рядом, и нам хочется Сделать за них, или хочется переделать Или, а вот тут вот неровно, а давай я быстрее А то вот ты вот сейчас Ковыряешься, тут долго, нам уже бежать нужно Я вот прямо так Хорошо себя проработала, чтобы позволить ребенку сделать так, как получится Да, может быть неровно Может быть с ошибками, но Дать ему возможность получить свой опыт Опыты, а не так, что я вот сейчас тут стою, рядом, пыхчу тебе в ухо, и нет, дай все-таки я сама. Вот, и по итогу, то, что я вижу сейчас у сына, меня очень радует. Он пять лет, я не знаю. Ну, то, например, когда я рассказываю в Инстаграм, что он уже сам готовит, все прям так удивляются, что он там яичница себе может сделать и уже все умеет, и знает, как с плитой обращаться и так далее. И это не потому, что я ему это навязала и сказала: надо сейчас развиваться. А просто следуя за его интересом, потому что ему хотелось сделать как мама, все пробовать самостоятельно, и сейчас он это делает. А не потому, что я его там усаживала, потому что дочка другая по темпераменту, да, мы обсуждали, что все очень разные. Дочка была в это время очень усидчивая, она уже вовсю читала книги в пять лет, а он
1: очень подвижный, и ему хочется что-то другое делать. Вот знаете, тут еще есть такой момент, мне кажется, каждое поколение а, любит рассказывать своим детям, Но ну, в наше время это было не так, а теперь вот опасно, теперь вот наркоманы кругом, тут алкоголики, там будь аккуратен. Это я к чему? К тому, что мы часто сами, вот у меня есть такая фраза, воспитываем инфантильных уродов, как я говорю. Из-за нашей, опять же, тревожности. То есть, вот смотрите, сколько мы с вами говорим, мне кажется, истоки нас возвращают к тому, что мы, родители, должны покопаться в себе. И тогда мы сможем что-то дать детям. А пока ты сам неуравновешен, тревожен чересчур, что ты дашь? Ты это и передашь. Такой же посыл. Потому что я часто вижу, даже там у нас в подъезде, например, есть мальчик-хоккеист. И вот мама тащит его баул хоккейный. Они же гигантские. А он идет там, ну, с портфельчиком. Они а утром выходят, видимо, там школа, сразу хоккей, вот это все, и мама тащит. У меня вопрос, почему, да, тащит мама? То есть мы часто за детей делаем что-то, а потом разводим руками. А вот он тут место не уступил там бабушке, например, он тут мне не помогает. То есть мы замещаем, желая сделать быстрее, лучше, мы не даем детям вот эту свободу. И вот Просто для меня, знаете, как для мамы, вот этот вот вопрос, где середина, я честно им задаюсь, чтобы не задавить в ребенке волю, в то же время не сделать его инфантильным. Как здесь быть? Очень сложно мне, я бы хотела найти ответ на этот вопрос. Вот иногда думаешь, вот пришел со школы, но ведь они там так устают сейчас. Да ладно, пусть не прибирает, пусть там, где я снял кроссовки, там и бросил ребенок. Ну ничего, я сама их сама в сторону поставлю. Но ведь это тоже неправильно. Угу. Вот как быть? Ну, давай вот так, что правильно-неправильно мы от этого уходим, потому
2: что, ну да. опять же, ну этих категорий нет, у каждого все по-своему. Что мне помогает, когда я могу задуматься об этом заранее? Вот как, например, сейчас, да, то есть мы с вами заранее продумываем, а как мне лучше быть? Конечно, мы принимаем неосознанное решение, потому что, ну, тут всякие факторы. А что делаю я? Я заранее сажусь за стол, прям беру бумагу и прописываю, какие есть четкие правила. Ну вот они прям несокрушимые всегда будут соблюдать. Вне зависимости, устала, не устала еще что-то И вначале обозначаю для себя Вот что для меня точно непоколебимо Где я могу проявить маневренность И в зависимости от ситуации по-разному сделать А где четко вот прям нет и точка И потом, конечно, обязательно рассказываю об этом детям Чтобы это для них не как снег на голову А когда мы в хорошем расположении духа Когда нет конфликта или какой-то ссоры Мы можем сесть, я называю это стол переговоров И обсудить, а какие есть наши договоренности И всем комфортно будет их соблюдать. Бывает так, конечно, что дети начинают бунтовать против правил. Это естественно. Ну, более того, раз мы про подростков в большей степени сегодня говорим, это скорее, ну, даже такой хороший, по крайней мере, для меня был звоночек, когда дочь начала противопоставлять свое мнение, обесценивать там те правила, которые были. И я сразу думаю, ну, здорово. Сейчас она находится как раз-таки на стадии поиска себя, чтобы найти свои интересы, свои нормы дозволенного, что и для себя там приемлемо или нет. Но так или иначе, мы в Возвращаемся к тому, что тот, кто старше, он главнее, и он определяет правила, я понимаю, да, ты бунтуешь, я понимаю, тебе это правило бесит, не нравится, раздражает, оно, наверное, такое глупое, да, там, я принимаю ее позицию, признаю, но говорю о том, что так или иначе, для того, чтобы жить комфортно, нам необходимо это иметь, и да, бунт безусловно будет будет противопоставление будет обесценивание родительского мнения но тогда когда в хорошем настроении сесть и договориться об этом что вот ну вот это точно жестко для меня как для мамы например важно чтобы там не знаю ели на кухне вот для меня это очень важно меня бесит раздражают крошки я знаю что если буду по ним потом ходить в какой-то другой комнате я буду психовать раздражаться орать и мне это не нравится и детям это не нравится давайте просто есть на кухне все это железо Бетонное правило И вот когда в хорошем расположении духа Получается услышать друг друга И еще и помочь друг другу А как мы будем помогать друг другу Напоминать об этих правилах Или, например, если вдруг совсем не хочется Как мы можем помочь, например, друг другу Ну, какие-то вот такие вещи И тогда это вот те самые границы Их проще будет соблюдать
0: у нас тоже есть правила дома и мы их начали вводить кстати никогда уже как бы приперла, а намного заранее и я поняла что мне чтобы с ними справиться одной необходимо ввести какую-то сделать систему дома ну то есть какие-то вечерние правила я еще работала пятидневку то есть здесь младший ребенок в садике старшая пошла в первый класс ну то есть нагрузка величайшая и развод еще и то есть я в срочном порядке стала придумывать какие нам правила сделать. Я писала в Инстаграме про это и писала, какие у нас есть правила, но там, если вкратце, то это как раз те правила, которые обозначают границы. Например, я принимаю ванну вечером и в течение 30 минут, и никто не имеет права заходить в ванну, ни Мира, ни Аня. Например, если вы хотите в туалет, когда я ухожу в ванну, я ставлю им горшок за дверь, и если им нужно, они сходят в горшок. И это правило не нарушается никогда. И я знаю, что даже когда мире было два с половиной года, три года, она не заходила в ванну. И я думаю, что здесь еще, конечно, влияние Ани, потому что до нее такое правило было донести проще, да, и она могла в это время увлечь, например, Миру. Еще одно правило у нас: без стука в комнату не входить, у каждого ребенка своя комната. И сейчас Аня вообще запретила заходить в свою комнату. Она вот уехала на две недели на дачу, и Мира говорит: мне мама, там я бы хотела Ване на комнату. Тут зайти там кое-что взять. Я говорю, нельзя. Если хочешь зайти, позвони ей и спроси разрешение: и скажи конкретно, что ты хочешь взять. Прям до такого очень жестко. И Ане, конечно, это очень нравится. Она прям чувствует, что это ее территория. Она не разрешает там прибираться. Но я иногда загляну. Она тут любит поесть иногда что-нибудь там какой-нибудь чипс или какую-нибудь хрень в комнате. И оставить. И я так постучу, загляну. И я уже чувствую, что там, знаете, такой спертый запах чипсов. Я говорю: Аня, ты могла бы, пожалуйста, там, посуду убрать и там протереть пыль у себя в комнате, окно открыть. Да, сейчас сделаю. И вот, и вот. она делает. И, конечно, я не так, что она там вообще хоть чем в своей комнате занимается. Я, конечно, туда заглядываю, когда ее нет. Я его проверяю, не появился там плесень какая-нибудь. Или носки на потолке. Но в целом она очень аккуратная и похожа вот в этом на меня, то есть ей нравится, когда все разложено по полочкам, когда там книжка книжке все висит на вешалке. Это у нее есть, и поэтому мне кажется, у меня не возникает вот этого такого беспокойства. С посудой да, она там поела, 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 и до следующего дня она стоит у нее на столе. Кстати, вот еще одно правило, что мы едим завтракаем и ужинаем вместе втроем без гаджетов, и у нас еще есть собака. Одна прогулка за Аней. Вот, кстати, чувство ответственности тоже, когда домашние питомцы есть. Мне кажется, это прямо очень круто. У меня не было домашних питомцев. Я всегда мечтала о собаке. А у нас были кошки. Ну, за, за кошками особо вообще ухаживать не нужно. А собака, причем это ее собака. Мы подарили ее в 7 лет, а она ее очень сильно изменила. У вас тоже есть собака. Но это твоя собака, не Марусина.
1: Это мой третий ребенок. Скажем так. По
0: факту. Но у нас именно как бы вот это Анина собака. А я ей помогаю с собакой, то есть я всегда ей об этом напоминаю, когда она говорит, я не хочу, я говорю, Ань, напомни, пожалуйста, чья это собака, она такая, моя, я говорю, ну все, я говорю, ты завела себе, по сути, маленького ребенка, ты за него несешь ответственность, ты должна с ней гулять, ты должна следить, когда там корм заканчивается, да, так как я тоже собаку люблю, две прогулки мои, и мне это самой нравится,
2: Но да, действительно, Оль, требования Это очень важно, когда есть в семье Когда мы понимаем, что мы, требуя от детей что-то, мы как раз-таки соблюдаем вот, ну, те самые правила, которые помогают нам комфортно сосуществовать. Просто порой кажется нам, что требования — это что-то такое авторитарное, что надо обязательно гавкнуть, чтобы потребовать. Но на самом деле требования, они могут звучать очень уважительно. То есть, когда мы озвучиваем их не через, там, «должна», а потому что, ну, есть такое, да, «это нужно, с собакой нужно гулять».
1: Мне кажется, еще вот одно требование надо говорить, и еще во важный такой момент. Важно самим не факапить эти требования, то есть делать. Когда ты вот можешь даже и не говорить, но ребенок видит, что так заведено, так делают родители. Мне кажется, на подкорке это где-то откладывается, потому что я даже по себе могу судить. Вот мама, были какие-то требования, там, помыл посуду, если в раковине, то надо раковину вытереть, чтобы она осталась сухой. Вот у меня это до сих пор, меня никто не заставляет, я могу не вытирать раковину, но для меня это важно. И мне кажется, вот такие вещи, Вещи, мы сами того не осознаем а детям передаем и ты все время думаешь как вот они будут без нас а теперь вот например я смотрю на свою старшую и я понимаю что она ну, еще очень маленький срок конечно прошел ее самостоятельной жизнью но она живет выживает в этом жестоком взрослом мире справляется как-то с какими-то может и бытовыми вопросами и какими-то личностными отношениями и вроде все ведь хорошо да и ты смотришь и вот вроде еще и не доверяешь так щуришься но как же там она как? а оказывается нормально, ты воспитал, в принципе, нормального человека. И мне кажется, вот это вообще такое, знаете, сходит озарение, боже, что я вот это вот сделал? Там, да, своими правилами, своим примером. И потом смотришь, а, вроде, да вроде неплохо все получается. Сложная очень тема воспитания, но угу. неплохо. Ну да, действительно, если, например,
2: опять же, возвращаясь к моим правилам, я буду, ну, когда дети не видят, есть в кровати, а потом от них требовать, ешьте на кухне, да, Конечно, это получается такое, что вот я какая-то хорошая, а вы типа какие-то не очень, поэтому соблюдайте правила, я не буду это делать. Такая же история с гаджетами, когда, ну, мы родители говорим, о, кошмар, они так много времени, а мы сколько времени, да? То есть вот опять же, если мы хотим, чтобы ребенок мог спокойно отвлекаться от гаджетов, и нам тоже нужно к этому самим приучиться, поэтому однозначно они считывают и все правила, когда они разумны
0: настолько, что взрослые их тоже Тогда и детям проще следовать. Мне еще нравится, что мы стали детям больше давать свободы. Например, вот в моем детстве было, что ты должна одеть вот эту футболку, вот эти джинсы, вот эти кроссовки. Но ты не хочешь. Нет, так будет красиво. Одевайся. И я помню, какой у меня был внутренний бунт, да. Может быть, это действительно было красиво, но я не хотела вот эту одевать футболку. Я хотела другую. И поэтому сейчас у меня... У меня со старшей дочкой было такое, что когда она э, родилась, была еще совсем маленькая, ну, как раз до того, у меня пока Мира не родилась, в 5, у них пять лет разницы, Я ее одевала, значит, в Next, в Zara, вот там э, все в одной цветовой гамме, вот она вся такая красивенькая, потом там в тренче, в туфельках. Потом я рыдала, потому что я ее в таком виде отправляла в детский сад, там, короче, везде. Потом мне было обидно, когда она приходила в рваных джинсах, плащ был порван, в каком-то соке, в пюре это же все там не отстирывается по факту и мне было очень обидно я помню но она как бы принимала все что я ей говорила там одевай вот это одевай вот это она когда была маленькая она на все соглашалась а потом у нее еще такая штука началась что она хотела футболку со свинкой Пеппой, шляпу какой нибудь там тоже непонятную, вообще не сочетающуюся. И я помню, как мне было больно, реально мне было больно. У меня было было ощущение, что у меня сейчас кровь из глаз пойдет, что как вообще это возможно? Откуда у нее такой вкус? Ну, это примерно как и вкус к музыке, которую она сейчас слушает. А потом, знаете, родилась вторая дочь, и я, видимо, как-то так приспустила этот момент и подумала, ну, пусть самовыражается. Сейчас у меня вот дочка Мира Аня вообще одевается так, как хочет. Мы приходим с ней в магазин, она сама выбирает себе ту одежду, которую она купит. Я могу только что-то посоветовать. Она спрашивает меня, а это вот будет сочетаться? Я говорю, да, это будет сочетаться. Ну все, выбрала. А с младшей... Она может одеться и пойти в садик в пижаме, например. Ну, то есть, у нее вообще нет никаких рамок. И меня, когда вот мы вчера с ней шли, она шла в карнавальном костюме щенячьего патруля с головой собаки на голове. То есть, нас смотрели все люди вокруг, на улице, там, все, конечно, улыбались. Кто-то думал, ну, мать, у нее, наверное, вообще ей пофиг на ребенка, кто-то наоборот, наверное, думал, о, прикольно, ей разрешили пойти родители в карнавальном костюме. Какой свободный ребенок! Да, то есть выбирают то, что она хочет, уже в 4 года. Она реально может перед садиком час выбирать, что она оденет И что бы она ни одела, конечно, ты можешь посоветовать, что погода сегодня, знаешь, не для трусиков и маечки Вот надо бы штаны надеть, как бы, и не сандали, а, например, кроссовки Она прислушается, но иногда протестует, я говорю, выйди на балкон и почувствуй, как тебе, каково тебе вот будет идти в 20 градусов в одних шортах и в майке Она выйдет, зайдет обратно, говорит... Ладно, кофту. Вот. И, то есть, и мне вот это нравится, что я приспустила и дала ей свободу самовыражения. И... Опять же, получается,
2: с себя, да, начинаешь? С себя, вот, А да. если вернуться к теме подростков, когда мы хотим от них какого-то самостоятельного... Собственного выбора, принятия решения, в том числе в плане там интересов и так далее, на что на чем сделать упор в школе. И, например, дети говорят: О, я ничего не хочу, не буду. Угу. И нужно просто отмотать чуть ранее И даже когда они еще не говорят, а ты будешь, я не знаю, там котлету или суп, да, а ты хочешь надеть болку и э, леггинсы или платье. То есть, вот этот маленький выбор он на самом деле есть уже тогда, когда они могут сравнить что-то с чем-то. Угу.
1: Безусловно, мне кажется, вот я так слушаю вас uh, перекладываю на свой опыт, нашим вторым детям везет гораздо больше, наверное, да, ну, потому что мы становимся более осознанными родителями с с опытом. Наверное, у всех так, а может, я рада, если кто-то там послушает нас и уже с первым ребенком, да, применит эти принципы. Ты, Оля, рассказывала, у меня были интересные две истории. Сначала со старшей дочерью, такой переломный момент, наверное, было лет ей 15, мы ходим в магазине, в торговом центре в большом, но в разных отделах. Я говорю, я тут увидела ботинки, тебе такие надо, скидывай фотографию говорю, вообще классные, тут еще и распродажи, надо брать. Она мне пишет, мне не нравится. Я говорю, ты подожди, ну кожа натуральная, фасон модный, надо брать. Она мне не нравится. Я, как вам уже говорила авторитарный родитель, продолжаю давить. А сама в этот момент, не поверите, это реально так было. Я... Думаю, если бы мне вот сейчас мама вот это все пропихивала, я бы ей сказала, ну и купи себе эти ботинки. И моя дочь пишет мне, мам, ну если они тебе так нравятся, купи их себе. И вы знаете, я я ей аплодировала в этот момент, честно я хочу сказать. И я поняла, что Настя, отстань. Не лезь, пусть она купит не кожу Пусть это будет там кожзам Модный в моменте, и она порвет их Там через месяц, но это будет ее выбор Ее опыт, она поймет И говоря о везении с, ну, Что нашим младшим детям больше везет В прошлом году с Маруси, вот ей было 9 лет У нас случилась такая история Вот сейчас в тренде цветные волосы Маруся захотела начать красить волосы. Но для нашего папы это был вообще разрыв шаблона. Это был шок, это ужас. Так делают только... Ну, черти кто так делает? Ну, в общем, наши дети так делать не должны. В какой-то момент все таки это произошло. Маруся покрасила волосы, а мы с ним уехали на несколько дней в другой город. И вот мы возвращаемся, и они с Соней нас встречают, и волосы перекрашены в какой-то зелено синий цвет. А мы заходим на порог, и вот она нас встречает И вот так гордо показывает эти волосы И вы знаете, я такое Замешательство секундное, ты не знаешь, как реагировать Более того, я в этот момент думаю, что скажет Мой муж, и что, может, сейчас скандал Будет или что, и я безумно Горда, он Смотрит и говорит, боже, Маруся Какая ты красивая, ты как Мальвина То есть я понимаю, чего Ему это стоило, но вы знаете За этим тоже такая Большая работа, пусть это будет Сейчас, пусть это будет в 9 лет Пусть будет этот эксперимент право выбора, можно сказать, перебеситься, да, чем это все? Я всегда боюсь, когда вот такие моменты стреляют у людей в 20 лет, в 25, когда начинается вот эта безудержная жажда попробовать наломать дров. Мне кажется, это гораздо страшнее.
2: Ну да, потому что там уже игрушки будут серьезнее, А тут, получается, это как, ну вот, прекрасная книга Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как», и как раз она там сравнивает это с ветрянкой, что все эти субкультуры, такие вения, попробовать в музыке как-то странно одеваться делать там на голове да, какие-то удивительные прически это все период который дети проходят и это Пройдет как ветрянка, они все поголовно заболеют, там в какой-то тусовке, и потом точно так же это пройдет.
0: Но мы сами это проходили. Я язык прокалывала. Ой, да. Я вчера все же рассказывала эту историю. У меня были мурашки. Ну, то есть мои родители всегда были против вот таких проявлений: покрасить волосы, сделать пирсинг. А у меня был бунт. И поэтому я просто проколола язык сама в 10 классе у подружки дома. Это жесть. И три дня я маме говорила, что у меня болит гор. Мне было 15, я не открывала рот, у меня просто язык был, наверное, сантиметров, я не знаю, 5, наверное, то есть он занимал весь рот, и ничего не могла есть три дня но Потом все прошло, но, конечно, мама была в шоке, у папы вообще последние волосы выпали Но самое интересное, что я вот подумала, а если бы мне, вот Аня бы ко мне пришла и сказала, мам, я хочу себе вот пирсинг в язык. Я бы сказала, ну, давай сделаем. Сходим вместе в салон. Не так как я там дома, где-то у подружки это делала, потому что боялась, да, даже маме вот. сказать о том, что это сделала. А я бы пошла с ней в салон. Потому что я знаю, что Язык через три дня зарастет, если ты эту штангу достанешь. И минус единственный в пирсинге в языке, это только, что он эмаль зуб, зубную портит. Все. Ну, то есть ты водишь этим шариком по зубам все mm-hmm. время, и зубы от этого портятся. Когда я это осознала уже там, в 17, что я могу свои прекрасные зубы, там брекеты, стала столько денег вообще вложили в них, что я их испорчу этой mm-hmm. штангой, я убрала их. Про
1: пирсинг у меня есть история, я 네. сейчас расскажу. Вот правильно ты говоришь, что я считаю здесь ключевой момент создания такой ситуации, чтобы ребенок пришел к тебе и попросил, да, то есть вот опять же, ну, ну, всё вот про, доверие, про да. доверие, Все про нас, вот как мы говорим про детей, а в итоге-то вот к истокам возвращаемся к родителям. А у меня у Сони была ситуация, не помню, сколько ей было лет, кажется, это был седьмой класс, она уехала отдыхать, с какого-то периода я перестала смотреть ее вещи, рыться, там, пытаться что-то найти в них, то есть такое было Безусловно, а тут я захожу к ней в комнату, а на подоконнике лежит он дневник, ее такой какой-то яр ну, естественно, я полезла в него читать. И там в одном из пунктов, я уже не помню, что написано, там всякая ерунда была, было написано, я так хочу себе проколоть пупок, а у меня у самой пирсинг есть в пупке, я так хочу, ну, вот я там боюсь, ла-ла-ла. И вот, знаете, первый момент у меня был ну, как-то завести с ней разговор, так вот издалека предложить, ну, типа, я такая мама, ну, толерантная такая вся, ведь с ней на одной волне молодая да, мама. он дневник
0: ее подсматривает.
1: Да, да. и вот Это был первый позыв, потом мы с мужем обсудили, решили, что нет, во-первых, я же не должна вскрыться Это вот сейчас Соня, если послушает, узнает Я не должна вскрыться, что я читала ее дневник раз А второе, вы знаете, это вот как по Лобковскому вот эти принципы Тебя не просили, ты молчи, зачем предлагать готовые решения какие-то ребенку, да То есть вот я узнала, что она хочет, но она ведь мне это ртом так скажем, не сказала. То есть я не хочу пытаться давать готовые решения своим детям. Mm-hmm. И я стала ждать. И вот помню, она мне говорит там, спустя месяц, так издалека, так запинаясь, заикаясь, вот я бы хотела, может быть. А я такая говорю, окей. Пошли, запишемся в нормальное место, сделаем. Mm-hmm. И она, правда, мы пойдем мне делать. Можно? Я говорю, конечно, можно. И, в общем, вот я испытала, если честно, такой родительский кайф в этот момент, когда я дождалась. Очень я считаю, я создала, получается, ей условие, что она может мне это сказать. Я дождалась, когда она сама изъявит эту волю, скажет. И тут я такая, знаете, благодетель, разрешила. В общем, okay. это был кайф. А Кому если как бы раз... ты, да, uh-huh. ты
0: заранее не знала об этом. Ты бы вот как отреагировала, не думала бы?
1: Этот момент я бы тоже ей разрешила на самом деле, учитывая свой опыт. Вообще, вы знаете, вот, кстати, ты сейчас задала такой вопрос интересный, как бы ты отреагировала, и я вот о чем хотела даже, может быть, и поговорить, и рассказать. Вот тема, которая меня волнует сейчас с моей старшей дочерью. А зачастую, сейчас есть соцсети у нас, у всех, у меня и у младшей, и у старшей, и ну, есть, например, Инстаграм, ТикТок, еще какие-то сети, куда дети выкладывают свои фотографии, свои видео. Вот дочь вот выкладывает что-то, я бываю с чем-то категорически не согласна, мне не нравится. Или вы знаете, вот у нас, например, даже друг наш семьи сказал, я некоторые фотографии Сонина не лайкаю, потому что я испытываю неловкость. Но они какие-то есть откровенные. Yeah. То есть она взрослая девушка, 19 лет, то есть она уже оформившаяся девушка. Конечно, она выкладывает. Очень
0: красивая.
1: Она правда красивая. Она выкладывает в купальнике там или с какими-то вырезами, или короткие юбки. И он говорит, и я теряюсь. Я вроде знал ее вот с малых лет, а тут такое. Я, говорит, когда открываю, и вот и что с этим делать? И вы знаете, я вначале ей читала нотации. Прямо говорила, удали эту фотографию. Что ты сделала? Зачем? Ну, здесь я как считаю, здесь важно ребенку рассказать принципы вот соцсетей, как они работают, что там... Безопасность. Да, безопасность, вот эту кибербезопасность, да. это очень Понимаете? важно. Но я в эти моменты всегда вспоминаю, вот как и с проколом пупка. А вот если бы у меня был инстаграм 19 лет что бы я
0: туда выложила? там бы была по бы всякой жесть, если бы у меня был инстаграм вот. 19 лет и также
1: вот как вот пупок ты говоришь разрешила бы я ей я вспоминаю как я это сделала я поехала и сделала я никого не спрашивала то есть все поэтому у меня первый раз причем было не, была неудачная попытка а второй раз мы с девчонками прогуляли пары в институте приехали И вот во время этого прогула Все дружно с копом и прокололи Я бы, включая маму, говорила Как так? Во-первых, прогул Во-вторых, ну что ты там себе колешь, глупость Но когда я вспоминаю, что делала я Я стараюсь переложить это теперь на свою старшую дочь И подумать, а почему она-то не имеет права Просто раньше не было такой информационной доступности Нас меньше могли контролировать родители И многое не знали И теперь я вот Всегда сравниваю себя, 19-летнюю, ее 19-летнюю. И для меня это такой хороший тормоз на самом деле: притормозить, выключить маму в какой-то момент, потому что мы это тоже все проходили.
2: Угу. Ну, раз уж про пирсинг пошло, как раз-таки на той неделе ко мне дочка подошла и сказала: Мама, я хочу проколоть язык. А, и да, с таким вопросом, а вообще как? Как ты к этому относишься? Я говорю, дочь, ну давай так, мы вернемся к этому разговору чуть позже. надо закатив глаза в потолок, ага, 18 лет. Я говорю, нет, давай в 14. И, представляясь, ее вот удовлетворил этот ответ. И вроде как не прямо сейчас, и она тоже. Видно было по ней, что она понимает, что действительно это еще рановато, рановато но уже интересно, она поняла, что маму не выразила категорично там что-то против, а предложила перенести на какой-то срок, который ей был комфортен. Потому что если 18, она уже все, глаза в потолок, а 14 лет ее устроила. Сейчас ей 11. Ну, то есть, в принципе, если в 14 останется желание, я думаю, что если она даже начнет слушать этот подкаст, она не дослушает до этого момента. Конечно, я ей разрешу, конечно. Потому что это лучше в 14, чем, вот, как мы уже с вами сказали, да, там
0: в вот 20 лет и что-то пожстче. Это их тело. То есть, по сути, они вольны делать с ним все, что хотят. Но вот у меня есть две татуировки. У меня есть пирсинг в носу. Раньше был пирсинг в языке, а из ушей я давно достала сережки. И Аня тут недавно у меня спрашивает: можно ли ей будет сделать тоже татуировки. Я говорю, можно вместе со мной 18 лет. И я тебе постараюсь помочь с выбором, да, потому что татуировки это такое дело. Мы сейчас очень много, даже у меня есть очень много знакомых, которые выводят свои татуировки, сделанные в 15-16, у плохих мастеров, и плюс в татуировках еще есть а, заразиться. Это же взаимодействие, все, все с кровью. Ну, то есть я тоже ей не высказала категорично нет. Как я могу искать, нет, я тебе запрещаю, никогда на твоем теле татуировок Через не будет. Труп. У меня у самой там на теле татуировки, как я могу тебе запретить? Как я могу тебе запретить пирсинг? Нет. Я тебе его, конечно, не запрещу. Но я хочу тебе помочь с выбором. И я ей сразу сказала одно условие. Любые татуировки, вот все, что я сказала, только не на лице, пожалуйста. Ну, то есть я обозначила, что лицо нет ни в коем случае, потому что я, когда смотрю на эту молодежь, у которых над бровями, под глазами, мне прямо очень неприятно. А с другой стороны, если он захочет, я что, лягу? Вот Нет, конечно. Ну, тут объяснить, опять же, последствия, да, то есть
1: к чему это может привести, куда это может ей закрыть дверь в определенный момент, да. То есть вот мне кажется, важно дать максимум информации, что ребенок выбрал. Вообще мы сейчас говорим про то, что мы себе позволяем, а когда касается наших детей, мы иногда ведь, да, можем задуматься. Включаем такую мораль, недавно я слушала интервью с Цискоридзе, и он сказал такую фразу, не его, что мораль такая вещь, которая имеет свойство к вечеру прищуриваться. Когда мы что-то запрещаем кому-то, а сами потом, да ладно, как бы, ну, пятница там, например, пойду, выпью там с подружками, там еще что-то, а так вроде за здоровый образ жизни против алкоголя, например, да, вот ситуация. А родительство, это такая вещь, мне кажется, когда мораль как раз-таки, она не прищуривается, она руки в боки и становится чем-то главенствующим, в твоем родительстве, ты э, сам проколол пуп, там, наколол тату, куришь, куришь, да, и вдруг становишься моралистом. И вот здесь опять вот надо не забывать про про опыт, про собственный пример, как мы говорили, что вот правила откуда берутся? Они берутся все равно из нашей повседневности, то есть правила — это то, что должно повторяться, а не то, что мы озвучили, а потом все дружно забыли об этом. Поэтому вот у ребенка закономерно вопросы, когда он видит на тебе тату, пирсинг, я тоже хочу. Здесь окей.
2: У меня есть такая моя палочка выручалочка, три «не», которые мне помогают не обесценивать, не критиковать, не сравнивать. Эти правила мне помогают мне, как маме, то есть я не обесцениваю себя, как маму, не сравниваю себя, как маму, с какими-то там условно идеальными мамами в Инстаграме, да, какими-то идеальными обложками, и, и не критикую, не критикую себя. И те же самые правила классно работают в отношениях с детьми. Не обесценивать ребенка, ну, его какое-то мнение, взгляд, а не критиковать, даже если он что-то выдает. Думал, такое необычное
1: с моей стороны. И не сравнивать, не сравнивать детей с другими. И вот момент я. Знаете, что еще научилась? Я научилась, но об этом все говорят говорить с ребенком о своих чувствах а не переходить на личности в конфликтных ситуациях. У нас буквально на днях была ситуация с Марусей, такая немножко конфликтная, когда я ей позвонила, и я стала ей говорить, не она плохая, хотя она сделала не очень хорошую вещь. Я стала говорить, что мы с папой очень сильно расстроились, что нам это неприятно. При этом я не кричала, я не обзывалась, я вообще не возвела ситуацию в конфликт. Я просто сказала, что вот мы очень расстроены. И вы знаете, на нее так это сильно подействовало, вот особенно последний раз мы разговаривали по телефону я говорю все давай пока она говорит мам подожди подожди мам я все поняла я больше не буду я там поняла что вы расстроились то есть для нее это оказалось даже я думаю страшнее чем если бы я например начала кричать говорить какую-то ерунду там да. быстро домой да ты наказана там еще что-то я спокойно без истерики
2: поделилась своими чувствами а обычно бывает так что тоже такой вот шаблон из нашего с вами детства ты неправильно сделала ты 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 вот вечно так, ты да. так поступаешь. И в этом что мы слышим? В этом обвинении мы, как ответную реакцию, мы сразу хотим защищаться и говорить да я, нет, да все нормально». А когда мы слышим чувства других людей, нам, конечно, хочется к ним присоединиться, и сразу начинаешь сопереживать, переживать да, тем более сейчас вот у детей очень такая высокоразвитая эмпатия, они хорошо чувствуют других людей, хорошо понимают, осознают свои чувства, могут как раз-таки общаться вот этими «я» сообщениями, да, вот Настя как ты сказала, говорить о себе, о своих чувствах. Я так чувствую, мне это не нравится, да, они. А не ты плохой. Дети очень быстро сейчас вот современные дети это подхватывают
0: моментально. Это Также то, как раз общаться. да, то чему мы учимся сейчас. сейчас они говорить же.
2: Да. Они уже такие изначально. Да, да, им проще так говорить о своих чувствах, более чутко прислушиваться к себе и через вот это чуткое отношение к себе более чутко прислушиваться к окружающим людям, как они себя чувствуют, какие у них эмоции или когда разные взгляды на воспитание у бабушек, дедушек и у родителей, получается такой эффект лебедь щука и рак, mm-hmm. да, когда тянут в разные стороны, и у ребенка получается такое поле для манипуляции, для того, чтобы продавливать те самые границы, нормы, правила и так далее. И тут, конечно, несмотря на то, как бы трудно это ни было, разные интересы, разные взгляды, все таки ответственность здесь за родителями, чтобы договориться об общем векторе, потому что ну, у меня тоже была такая ситуация, и с мужем были разные взгляды в воспитании, и это прямо многочасовая работа, чтобы точно так же садиться за стол без детей, пока что для начала, за стол переговоров и обсуждать, а как ты видишь, а как я вижу, а давай будем искать что-то между. Потому что так или иначе, даже без слов, если даже, например, человек будет сдерживать себя и не выдавать какую-то реакцию, так или иначе дети будут чувствовать, что мама с папой или мама с бабушкой, с дедушкой, ну, с другими значимыми взрослыми, которые участвуют в воспитании детей, что они
0: разных взглядов и тянут в разные стороны, просто даже по невербальным оценкам. И реакциям. И, ну вот, да, я как раз с этим сейчас столкнулась, и вот это тоже для меня очень, ну, так непросто дается именно общение э, с бывшим мужем mm-hmm. по воспитанию девочек. Mm-hmm. Потому что ему кажется, как раз, что у меня такая свобода, свобода выбора, вседозволенность, и хотя. Он просто не знает внутренней да, стороны, что мы не говорим о том, какие мы супертолерантные дома. То есть мы не садимся вечером за столом и не говорим, хочешь быть лесбиянкой, будь ей. у нас нет таких разговоров. Но она прекрасно знает, что у меня есть друг, который гей, и... Она знает, что он гей. Но mm-hmm. это получилось случайно, что она узнала. Я сама просто проболталась. Она хотела, чтобы он пошел к нам домой в гости ночевать, потому что они с ним дружат, и он их очень любит, девочек. И я говорю, да он не может, его дома Леня ждет. Она говорит: Леня, ты кто? он? Я говорю, да, это её, его парень. Она такая: Леша, что, гей? Yeah. <laughs> я говорю, ну я уже поняла, что деваться некуда, и врать я тоже не собиралась. Я такая, да, она такая, а, ну ладно. И такая и пошла своими и делами всё. заниматься.
2: Никакой важности в этой теме.
0: А я об этом еще Оп. потом несколько дней думала: что как это, я девятилетнему ребенку сказала, что вот наш друг, там ей, я вообще, наверное, ну, плохая мать, что я об этом говорю так рано. И через пару дней, пока я вот все так гонялся в голове, я это так спрашиваю тихонечко. Я говорю: слушай, Ань, а что ты думаешь по этому поводу? Ну, вот там, про Лешу, так невзначай. А она там своими делами занималась, повернулась и говорит: а что я должна думать? Мне вообще, как бы, все равно. Какая разница, кто кого любит? Я так думаю, господи, слава богу. Неужели это я тебя такое вырастила <смех> дочь?
1: <смех> <смех> вот, кстати, а вырастила такую дочь, у меня сейчас бывает. Часто такие ситуации, когда я к старшей дочери обращаюсь за советом, вот когда гоняю что-то в голове несколько дней или в чем-то сомневаюсь, мне интересно ее мнение сейчас именно как мнение другого поколения даже, потому что они свободнее, они быстрее могут принимать решения, меньше рефлексировать. И я бывает к ней там, вот Соня, что ты думаешь по этому поводу? Вы знаете, ответы находятся за секунду, и оказывается все так просто, а мы привыкли оглядываться, мы все равно услышлять. немножко да да, 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 По-другому еще, может, где-то... Мы вот истоки берем же, вот из советского времени, mm-hmm. что о тебе подумают? А не выбивайся из толпы, делай как положено, будь хорошим для всех. И вот она мне порой говорит: А ты не должна этого делать. Или там не рефлексируй, не бойся, делай то, что ты хочешь. И мне прям вот эти ее советы, кстати, помогают. Мне
2: тоже, когда я с дочкой я тоже доверительно что-то ну, она видит, мам, ты расстроена. Я говорю, да, вот я вот думаю, думаю, так не хочешь, не делай. Я говорю, точно все так просто, все так просто, и вот это вот горе от ума, когда мы начинаем сливать энергию на то, чтобы думать, передумать. А вот так, а вот вся, а если вдруг, да, не хочешь, делай.
0: И я просто бинго. Какая разница, кто кого любит, да. да? Все просто. Для меня это было просто таким открытием. Реально я сидела, такая думала, кайф. Вот у меня такая была реакция. Или потом, например, с моим, да, расставанием с партнером, с которым у нее были очень теплые, хорошие отношения. Там было Расстояние, и мы расстались. Я ей не говорила 4 месяца о том, что мы расстались. И она все время спрашивала про него, а как у него дела? Ой, что-то так по нему соскучилась а Когда мы к нему поедем? То есть она очень тепло к нему относилась, именно как к другу, потому что изначально их общение началось с дружбы. И я не могла ей сказать, что, Аня, ты знаешь, там мы расстались, мы больше не вместе. И все как-то увеливала от ответа, что-то как-то... Ну да, нормально, да, когда-нибудь поедем. Ну и она особо не углублялась. Потом я поняла, что как бы, ну все, я ее... У меня было такое ощущение, что я как будто бы ее обманываю. Потому что не хотела ее в эти взрослые какие-то проблемы подгружать, и не хотела, чтобы она расстраивалась. То есть я за нее приняла какое-то решение: не хочу ее расстраивать. И она говорит: я в итоге решилась. Мы тоже сидели, я ей рассказываю: говорю, ты знаешь, мы решили сделать перерыв, мы больше не вместе. И но ну, она сидит такая, молчит. Я говорю: что ты думаешь по этому поводу? А я говорю, ты расстроилась. Вот я спросила ее: ты расстроилась? Она говорит, Я расстроюсь, если ты расстроишься. Ты расстроена? Я говорю, ну, мне, конечно, грустно от этого. Она такая говорит... Покрустим, типа, и все хорошо будет. И мне тоже стало от этого, да, так спокойно. То есть, ну, если ты расстроишься, да, там, я расстроюсь, конечно, mm-hmm. за тебя. И все, все, чего я по сути боялась, да, себе гоняла 4 месяца не могла сказать. И потом сказала: и так легко стало. И она вообще про это больше не вспоминает.
2: Да, ну то есть, она вернула тебе, что все-таки это твои отношения. Да, да. И она твоя дочь. И как будет комфортно тебе, так будет комфортно да, и ей. Я восхищаюсь осознанностью наших детей поколения наших детей, они действительно какие-то прям, не знаю, космические, очень очень
1: классные, очень чувствуют нас. И мне кажется, здесь вот именно важно не мешать нашим детям проживать себя, проживать свою жизнь, не обуславливать их чересчур какими-то надо, положено, в общем, какими-то рамками, условностями, потому что дети очень часто действуют интуитивно, эмоционально, и, как показывает опыт, Это правильно Над каждым вопросом, который мне
2: задают дети Я всегда говорю, так, минутку, мне надо подумать Потому что первая реакция идет такая «Ты что, это невозможно!» Это когда-то у меня дочка захотела зарабатывать деньги В 9, что ли, лет или 8 Уже не помню, когда первый у нее был заработок И мне, конечно же, хотелось наложить свой опыт на ее И сказать, это невозможно Через месяц она уже зарабатывала И я себя остановила, чтобы «Так, Ксюша, это твой опыт» Это для тебя было невозможно 8 лет зарабатывать Давай подумаем сейчас Это такой внутренний диалог со своим эго И со своими убеждениями Давай сейчас подумаем, как можно ей сказать Чтобы не передавать этот багаж Который ей, может быть, и не нужен И это каждый раз такой мыслительный процесс Это всегда люфт какой-то, да, такая пауза Когда мам, сейчас-сейчас, я подумаю, как лучше ответить
0: Дайте мне минутку подумать Подвисла
1: Говоря о подростках, и как итог, вот свой итог, своего родительства, я бы хотела, наверное, сказать и дать совет вообще всем родителям: меньше рефлексировать, меньше бояться и меньше обуславливать себя другими мамами, знаете, там и на скрипке играют, и в хоккей играют, и 10 книжек прочитали. Доверяйте своему сердцу, общайтесь больше с детьми. Я поняла, что вот, кстати, это бич современного мира, то, что мы мало разговариваем, мы заняты, мы бежим, а вечером встретились, поели и разошлись по комнатам. А очень важно поговорить с ребенком, узнать его чувства, узнавать их, Лучше прислушиваться и давать им право жить себя. Потому что я знаю, что мое первое родительство, вот до рождения второго ребенка, я пыталась подчинить полностью каким-то правилам, рамкам, не учитывать то, что ребенок личность. И только потом я осознала, что эта личность уже сформированная, уже вот такая пришла ко мне. И моя задача не навредить, а провести как-то грамотно. Это очень сложно. Ты неизбежно будешь совершать ошибки, вы будете ругаться, спорить, но важно не забывать, что перед тобой личность и давать право на свою жизнь, свои ошибки, свой опыт, свои отношения и просто быть рядом, и чтобы ребенок знал, что он любим. Любим безусловно от всего.
2: Я когда-то для себя приняла решение, что у меня нет проблем в отношениях с детьми. Да, у меня есть каждодневные задачки, порой они интересные, Трудные, такие непростые Но я знаю, что все эти, как, знаете, орешки, да, для белочки Они всегда, даже если очень жесткие, все равно я могу их разгрызть Это все мне по силам И с помощью этого отношения я действительно помогаю себе эти задачи решать. Не раздувать, словно мыльный пузырь, проблема, проблема еще больше становится проблемой, а решать эти задачки ежедневно, может быть, даже иногда играющие и интересно.
0: Я вас благодарю, Настя, Ксюша. Спасибо большое. Оля, мне... спасибо большое, что пригласила. Да, мне кажется, у нас получился очень хороший разговор, очень продуктивный. много о чем поговорили, мы поделились своими историями, дали какие-то советы, возможно, настоящим родителям или только будущим родителям. Мне кажется, этот выпуск будет интересно всем послушать, не только родителям. И нашим детям тоже. Особенно. А я, кстати, вот все время дочери своей говорю, Ань, давай подкаст вместе сделаем. Говорит, отстань, не хочу и никакой подкаст. Я думаю, когда она потом чуть подрастет, послушает послушать все
2: выпуски. Если нужно будет подростки, дочка у меня, да, она такая, она, да, Я после вчерашнего нашего с тобой разговора пришла домой и сказала, но она, представляешь,
0: мама, мне так интересно. Да-да-да, вот, а моя сказала, типа мне неинтересно. Но тут недавно нас узнала девушка, а, меня узнала девушка. Мы зашли в клинику записать Аню на операцию, и девушка такая из застойки говорит: "Я вас знаю, вы Оля Микитась, я только что слушала ваш подкаст". Как круто! А- Аня просто стоит с такими квадратными глазами, и девушка говорит: "Можно я вас обниму? Ой, вы такая хорошая. Ой, это ваши дети? Вы про них все говорите? Угостила их барни соком. Мы выходим, Аня всю дорогу на меня смотрит таким взглядом, типа недоверие. Я говорю, что? Она говорит, что я в шоке, в каком-то я не ожидала. Ты что, какая-то знаменит? Ну, для нее это было неожиданно. То есть YouTube, она понимает, человека видит, знает, что это... А типа для подкаста, что тебя кто-то услышал в подкасте, увидел тебя на улице, она такая, круто. И я думаю, что через какое-то время... Тоже появится интерес, да? Тоже появится интерес, потому что она... А может быть и нет. А может может быть и нет, да. да, да. да, да. Но идея такая есть. Поэтому я вас благодарю. Мне кажется, у нас очень классные дети, а мы очень классные родители. Я прям желаю вам, тем, кто послушал -э 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 этот эпизод, наверное, больше... Прислушиваться к себе и доверять своим детям. И тогда э, дети будут прислушиваться к вам и доверять. И вы сможете быть с ними не просто родителем да, и ребенком, но и доверительным другом. Поэтому всех обнимаю, целую. Пока. Пока-пока. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Kaxbox и других альтернативных площадках. Оставляйте свои отзывы, комментарии на YouTube-канале и в подкастах. Не забывайте, что звезды очень много значит. Это не так сложно поставить 5 звезд, если вам действительно подкаст понравился. Также в описании к этому эпизоду будет ссылка на электронный кошелек. Любой из вас может нести свой вклад на развитие подкаста. Будет ссылка на YouTube-канал. Некоторые выпуски подкаста выходят на YouTube в видеоформате. И на мой канал в Телеграме. Где я делюсь новостями подкаста Где выкладываю фоточки Делаю анонсы, ищу гостей В общем, там интересно, классная атмосфера Найти меня в инстаграме можно Там я Оля Микитай С маленькими английскими буквами Всех обнимаю, целую, пока